0: Hallo, welkom bij de KP-podcast. Middels deze podcast willen we je informeren en op de hoogte houden over alle ontwikkelingen op het gebied van de bouwtechnische bouwregelgeving. Wat houdt het bouwbesluit precies in? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen of ontwikkelingen? En waar moet men allemaal rekening mee houden? In deze podcast bespreken we uiteenlopende onderwerpen rondom dit thema en geven we antwoord op diverse vraagstukken. Mijn naam is Ron Koenen, directeur KPE Groep. En naast mij zit Roel Gijs, directeur GBB en expert op het gebied van bouwtechnische bouwregelgeving. Vandaag gaan we het hebben over aansprakelijkheid. En aansprakelijk gesteld worden is iets wat we liever niet meemaken. Op basis van welke wet en regelgeving kun je aansprakelijk gesteld worden als uitvoerende partij, Roel?
1: Ja, het is heel belangrijk om onderscheid te maken van wat bepaalt de wet... Bepaalt met andere woorden, wat is wettelijk vastgesteld en wat kun je overeenkomen? Kijk, je kunt altijd iets overeenkomen tussen twee partijen: hè? een opdrachtgever, een aannemer. Wat willen we? Dat leggen we vast. Wat altijd moet blijven voldoen aan de onderliggende wetgeving. Nou, heel belangrijk, we kennen, denk als aannemer, als het er eentje mag noemen, de UAV, de uniforme administratieve voorwaarden, een soort algemene voorwaarden die een aannemer hanteert, en die zegt al iets anders over een aansprakelijkheid als bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als ik een UAV hanteer en ik onderteken dat, dan staat er in dat bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van een aannemer ergens ophoudt. Die houdt op op het moment dat een opdrachtgever tijdens de uitvoering of na oplevering, tijdens de oplevering, die bouwfout had kunnen constateren, had kunnen zien. Het burgerlijk wetboek beperkt dat tot bij oplevering had kunnen zien. Dus zo is het nu geregeld. Anders. Waar houdt die aansprakelijkheid op? Die houdt op, hè, behalve als er een verborgen gebrek is. Maar op het moment dat een opdrachtgever of namens hem... bij een oplevering een bouwfout niet geconstateerd is... staat ook niet op de opleverlijst... dan zegt nu zowel het burgerlijk wetboek als ook een UAV... en let wel, een UAV kan ik als opdrachtgever altijd buiten de kant schuiven. Zeg, we gaan daar niet mee akkoord. Maar een burgerlijk wetboek kan ik niet aan de kant schuiven... En dat betekent dus eigenlijk op het moment dat een oplever wordt, staat niet op de opleverlijst. Na een jaar of na een half jaar komt tot de uitdrukking van, hé, hey, het is een bouwfout. Kan ik in principe nu op dit moment de aannemer daar niet meer op aanspreken. Had ik maar moeten opletten, had ik maar goed moeten beoordelen tijdens je oplevering.
0: Oké, okay, en uh, dus wat je zegt, dus een UAV noem je, hè? de Uniforme Administratieve Voorwaarden... Die kan ik van toepassing verklaren, of die kan ik ook niet van toepassing verklaren. Ja, je Klopt dat?
1: Ja, zeker. Je kunt opdrachtgever zeggen: Nou, ik ga niet in die algemene voorwaarden mee. Ik, ik pak bijvoorbeeld dit en dat en dat artikel. Daar doe ik niet aan mee. Die wil ik dat buiten toepassing verklaard wordt. En dat en, mag.
0: En het burgerlijk wetboek is altijd van toepassing. Daar kunnen we niet onderuit. Um, als we dan gaan kijken naar het burgerlijk wetboek. Er zijn heel veel wijzigingen in de wet- en regelgeving. We hebben al eerder genoemd hè, omgevingswet. We hebben genoemd de wet kwaliteitsborging. En we hebben daarin ook genoemd tijdens een eerdere podcast uh, het burgerlijk wetboek. Wat gaat er nou gewijzigd worden in het burgerlijk wetboek?
1: Ja, wat ik net zei. Een fout na oplevering die ik had kunnen constateren als opdrachtgever bij een oplevering. Dan gaat op dit moment die aannemer formeel nog vrij uit. Maar dat gaat echt wijzigen. Men heeft gezegd als wetgever, dat willen wij eigenlijk niet. Wij willen eigenlijk niet dat een bouwfout, dat die naoplevering voor kosten komt van die opdrachtgever. Daar krijgt die aannemer absoluut een aansprakelijkheid in. En dat gaat ook gebeuren. Dus boek 7 die gaat aangepast worden en daarin wordt gesteld dat ook na oplevering die aannemer jaren verantwoordelijk blijft voor het werk wat hij heeft afgeleverd.
0: Dus concreet wordt het risicoprofiel voor die aannemer veel groter. Ja. Heb je een fout gemaakt tijdens die uitvoering? Is het tot nu toe zo dat je na oplevering, bij wijze van spreken... los van de genoemde verborgen gebreken... dat je daar niet meer aansprakelijk voor bent? En het, de toekomst zal zijn dat je daar ook nog aansprakelijk ja. voor bent? Ja. Uh, wat is de link tussen dit verhaal, het burgerlijk wetboek... en bijvoorbeeld de
1: kwaliteitsborging? Nou, Kwaliteitsborging... Die wet die dus ook ingevoerd gaat worden, die zit meer toe, ook op het voortraject bijvoorbeeld. Oftewel, de vergunning die verleend wordt, klopt die ook? Is die niet in strijd met het nieuwe BBL, het nieuwe bouwbesluit, het, bouwbesluit, het besluit bouwwerken leefomgeving? Die kwaliteitsborgen trouwens, die ingeschakeld wordt, hè, en, en dat gaat stapsgewijs, hè, dat gaat eerst alleen voor kleinere gebouwtjes, gezinswoningen grondgebonden woningen, klein unitijdsbouw... en na een paar jaar komen er de grotere gebouwen bij. Dat is één. Dus die kwartijnsbouw die dan ook tijdens de bouw trouwens... toezicht uitoefent. Maar, zei de wetgever, dat is eigenlijk één ding. Wat na oplevering, wat toch dan blijkt dat fout is... daar moeten we eigenlijk ook... daar, moet, daar willen we ook iets voor regelen. En dat is die wijziging Burgerlijk wetboek. Die zegt dus, ook al heeft de... Kwaliteitsborging kwaliteitsbordigheid niet gezien straks. Ja, en was best wel kenbaar, had het kunnen zien. Dan toch vinden wij dat een opdrachtgever, dat we die moeten beschermen. Met andere woorden, dat hij toch daar die uitvoerende partij op mag aanspreken. Hoewel, al zit ik een paar jaar naar oplevering.
0: Maar stel nou dat ik de praktijksituatie heb... dat ik voor een professionele partij een appartementencomplex mag bouwen. Dan kan het toch niet zo zijn dat als zij professioneel zijn... Uh, uh, de uitvoerende partij aansprakelijk kunnen stellen... voor dingen die zij zelf ook gezien hadden kunnen hebben?
1: Klopt helemaal. De wet ging ook gezegd, het is eigenlijk niet reëel. Een professionele partij die moet ook eigenlijk uit zijn oog kijken. Die, moet, die, die weet waar hij het over heeft. Zou die moeten weten, zou oplettend moeten zijn. Dan heeft men ook gezegd, weet je wat we doen? Die wet, als we daar niks zelf aan wijzigen... dan staat hij zoals hij er staat. Sterker nog, van particulier is die niet aan te passen. Mag die niet aangepast worden. Je kunt hem aanpassen, is nietig. Dus dat is vernietigbaar door een rechter. Voor een professional heeft men gezegd, oké, okay, daar mogen zij samen, opdrachtgever en uitvoerende partij, overeenkomen dat we afwijken van die aansprakelijkheid. Dat we die bijvoorbeeld verzachten. Ja. Oké, okay, dus
0: je kunt dan met een opdrachtgever afspreken dat de aansprakelijkheid zich... Meer beperkt.
1: Ja, daar moet je dus wel als, aan, als uitvoerende partij aan denken. Want nogmaals, als je niks afspreekt, geldt het burgerlijk wetboek. Onverkort.
0: Oké, okay, dus een belangrijke tip daarbij is, stel goed het thema aansprakelijkheid ja. vooraf ter discussie. Um, als we dan gaan kijken naar uh, praktijksituaties, hè, dus, dus de aansprakelijkheidsstelling, kun jij wellicht een praktijk vanuit jouw eigen uh, dagelijkse praktijk als expert noemen waarbij... Jij zegt van nou, als ik, als ik aannemer ben, dan is dat wel een thema waar ik heel veel risico's op loop.
1: Ja, risico. En als gezegd, je moet als aannemer op de hoogte zijn van, van hoofdregels qua bouwregeling. Waar moet dat gebouw aan voldoen? Heel belangrijk is ook dat je, dus, dus A voor het werk wat je zelf aflevert, maar ook waar je bijvoorbeeld de onderaannemers op voor geeft. Die vallen onder je. En het gebeurt absoluut vaker dat ik zie dat er bouwfouten worden gemaakt door een ondernemer. Waar een aannemer eigenlijk geen weet van heeft. Die, die, die gaat ervan uit, nou, dat is toch een professionele partij om zich die ik inschakel. Dat achteraf blijkt dat dus hetgeen wat uitgevoerd is, een strijd is met regelgeving.
0: Maar kan ik die aansprakelijkheid dan verleggen?
1: Ja, kun je. Maar primair geldt voor die opdrachtgever, ik stap naar die aannemer toe. En die aannemer, dat die al of niet... Het verhaal kan verhalen op zijn onderaannemer. Dat, dat is dan zijn zorg. Dat is mijn zorg als opdrachtgever niet. Dat regelt hij zich dan maar.
0: Oké, okay, dus de aansprakelijkheidsstelling is met name iets... waarbij de, voor de aannemer ja. een thema is. Ja. Um, wat eigenlijk een beetje ontbreekt in het verhaal... wat je weergeeft, is de ontwerpende partijen. Welke ja. verantwoordelijkheid... oftewel, waar kan ik hen voor aansprakelijk stellen? Stel, een ontwerpende partij maakt een daadwerkelijke ontwerpfout. Ja, wat... wat, wat kan ik hem daarvoor aansprakelijk stellen of niet als
1: aannemer? Zeker. Kijk, wat, wat, wat blijft gelden? Wat ik net zei. Als een bouwfout geconstateerd wordt... ik ga naar die uitvoerende partij toe. Maar er zijn natuurlijk lege voorbeelden te noemen. Want ik zeg van ja, dat is wel leuk. Maar bijvoorbeeld, ik pak een constructieberekening. En ik pak even, ik pak hier in, in de stad Maastricht... waar we nu zitten, pak een gebouw... wat een paar jaar geleden speelde. Toen bleek in één keer dat de constructie... het begon echt te kraken. Oftewel, tijdens de bouw bleek... Er is sprake van een constructieve fout. En dan is de vraag, kan ik daar nu... Kun je mij nu als aannemer op aanspreken? Want ik heb dat niet ontworpen. Het was een constructeur die dat heeft gemaakt. Hetzelfde kun je je bedenken bij een architect die iets verzint. Een bepaalde detaillering. Wat achteraf blijft te lekken. Zegt, ja, ik, ik, heb die, ik heb het niet verzonnen. Het is een ontwerpfout. Nou, wat is daar nou heel belangrijk bij? Kan ik nu... Die schuld echt leggen bij die ontwerpende partij. Had ik nu als aannemer wel, gelet op mijn ervaring, die ik geacht word te hebben, dat moeten signaleren. Had ik niet toch van tevoren daarvoor moeten waarschuwen. Dat is heel belangrijk. Die waarschuwingsplicht trouwens, die ook aangescherpt wordt in die nieuwe wetgeving. Dus het is heel belangrijk als we zeggen, even terug naar die constructiefout. Kijk, als ik met voorspanwapening werk, iets waar je wat echt een vakgebied op zich is, wat heel ingewikkeld is. Dan nou ligt die waarschuwingsplicht bij die uitvoerende partij veel lager... dan dat ik bij traditionele wapening werk. En ik eigenlijk had moeten zien, verrek, dit is vreemd. Ik had hier eigenlijk twee of drie keer zoveel wapening in verwacht. Snap je? Dus die waarschuwingsplicht is heel belangrijk. Voor die aannemer had ik moeten waarschuwen. Zo nee, is een ontwerpfout, dan is absoluut die verantwoordelijkheid... bij de ontwerpende partij.
0: Maar nu vernemen we vaak in de dagelijkse praktijk dat een ontwerpende partij bepaalde uh, detaillering ja, niet opeist, maar wel daar vrij starren is, ondanks dat een uitvoerende partij zegt van ja, dit gaat niet goed. Dit gaat lekken of dit gaat scheuren of dit, uh, dit, dit leidt tot geluidsoverlast. Wat moet je dan doen als aannemende partij?
1: En die waarschuwingspleger, en dat zei ik net, die wordt aangescherpt doordat als nu die nieuwe, die wijzing van dat boek 7, die zegt zelfs, u moet schriftelijk waarschuwen. U mag niet zeggen, ja, maar ik had u gewaarschuwd. Ik heb u daarover gebeld. Nee, men verlangt zelfstandig, u gaat schriftelijk waarschuwen. De onderwerpen op deze eigen wijs, u waarschuwt voor, dit zou ons verhaal kunnen gaan, leg het vast. Dat is heel belangrijk, leg het vast. Dan hebt u gewaarschuwd.
0: Dus ten alle tijde vastleggen ook hoe dat proces verlopen is. Van de ontwerpende partij heeft het drie keer gezegd. Ik heb daarop gereageerd. En dit is schriftelijk bewijs zeg maar, dat ik er alles aan gedaan heb... om te voorkomen dat er uh, uh, ellende is. Want dat is vaak het geval voor de gebruiker. Um, kun je nog een praktijkvoorbeeld noemen... als het gaat over die aansprakelijkheid?
1: Ja, aansprakelijkheid lees ook... Bijvoorbeeld het verlenen een, een waarschuwingsplicht. Nogmaals, dat hebben we veel. Ik noemde één, zeg je, een waarschuwingsplicht die ik heb van, hé, hey, dit, dit komt mij vreemd voor. Ik vertrouw dat niet. Ik heb ervaringen die ik heb. Ik maak dat kenbaar. Dat is één deel van het verhaal. Ik heb ook een bepaalde waarschuwingsplicht. Dat ik een, een detail zie en zeg, ampsi klopt dat wel. Maar een bepaald, ook als ik een waterdichtheid heb of het eh, of uiterlijk aanzien. Maar ik weet, ik moet weten dat hier bijvoorbeeld een eis geldt, die wellicht niet naar behoren is ingevuld. En dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, wat onlangs is gebeurd. Er kwam een uitvoerende partij naar mij toe. Die was een, een, een laboratorium aan het bouwen en die vroeg, ik heb mijn twijfels over een gevel, of de opbouw goed is, of die wel aan de brandklasse voldoet. Want daar behoort op dit moment, heden en dagen, zeker naar de ellende die we gehad met bepaalde gevels... denk aan de Grenfell Tower, de branden in Londen... dat ze keen op moeten zijn, want het ontwerp wat ik krijg... voldoet die wel aan die brandklassen. Dat is brandklasse B heet dat in en Dat betekent nou een vrij zware klasse. En ik moest constateren dat dat ontwerp absoluut niet voldeed. Oftewel, we moesten terug naar de ontwerptafel... en het ontwerp moest aangepast worden. Had die aannemer niet gewaarschuwd... dan had het dus absoluut gekund dat na ellende achteraf, nadat we dus na oplevering hadden geconstateerd... bijvoorbeeld bij een oplevering, ook door een brandweer die dat ziet... Van, van, van deze gevel klopt niet... dat een deel van de schuld bij die aannemer de schoenen zou zijn geschoven. Want u had er eigenlijk wel ook voor moeten waarschuwen. Dus dat betekent niet 100% aansprakelijkheid... maar wel een gedeelde aansprakelijkheid.
0: Maar mag ik dan concluderen dat met name het, 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 het kennisniveau maatgevend is om de risico's voor de uitvoerende partij, partijen te beperken. Dus als je meer kennis hebt over dat thema aansprakelijkheid... het voorbeeld wat zojuist genoemd is... Hè, aansprakelijkheid wordt toch veranderd. In die zin, tot nu toe, even heel eenvoudig samengevat... is dat tot, hè, tot en met oplevering bij je aansprakelijk. en die aansprakelijkheid wordt nu verlengd, hè, wordt nu langer... sowieso voor die uitvoerende partij... is het dus van belang om tijdens het proces... Waar, we, waar je betrokken bent bij het realiseren van bouwwerken, vooral ook dit thema telkens eventjes weer naar boven te halen. Ja,
1: ja de wijziging wetgeving stuurt er dus op aan, we willen een kwaliteitsslag hebben, we willen kwaliteitsverbetering hebben. En de kennis van de uitvoerende partij speelt daar tegen een rol mee. Vandaar die aanscherping van die waarschuwingsplicht, vandaar die aansprakelijkheid naar oplevering. En dat betekent eigenlijk, kan niet anders betekenen, dat die aannemer absoluut moet weten, wat ben ik aan het uitvoeren, wat ga ik uitvoeren? En ook op hoofdlijnen wetenschap moeten hebben... van de regelgeving die daaruit ten grondslag leert.
0: Aan de hand van dit voorbeeld, dat is voor mij dan in ieder geval duidelijk. Maar heb je misschien nog een praktijkvoorbeeld... waarbij het gaat over die kennis en kunde, het belang daarvan?
1: Ja, eh, ja, genoeg. Ik noem een voorbeeld wat ook onlangs gebeurt. Dus je zei, regelgeving wijzigt constant. Maar ook regelgeving die absoluut grote consequenties heeft van een gebouw. Uh, zo kwam ik laatst een gebouw tegen... Waar men mij vroeg: voldoet dit? Kijk, Chris Na vanuit Brandveiligheid bijvoorbeeld. Dan heb ik moet, het plan moeten terugverwijzen. Nee, het klopt niet. Ik mis die regelgeving die in juli vorig jaar is ingevoerd. voor betreft de rookwerende scheidingen. De zelfsluitende deuren van, van, van woningen. niet alleen zelfsluitend, maar voorzien ook van vrijloopdeurdrangers. De dus gestuurd door rookdetectie. Nou, dat was blijkbaar, dat die uitvoerende partij. had. Wist niet dat 1 juli die regelgeving veranderd was. Daar is een aannemer op gaan calculeren. En wat bleek achteraf? Het huiswerk moet over met een verschil van een aantal tonnen. Dat scheelt echt 5, 6 ton op één gebouw. Wat zelfs dus de hele doorgang van het gebouw eh, op, op de helling zette. En dus ook wat dat betreft. Dus de uitvoerpartij had zich een hele hoop werk kunnen besparen door vooraf te weten van, hé, hey, ik mis een aantal zaken op tekening. Gelet op die gewijzende regelgeving, die er absoluut wel in moest zitten.
0: En dan misschien een hele praktische tip voor die werkvoorbereiding... die die tekeningen op tafel krijgt. Wat zou je willen meegeven?
1: We blijven zeggen, en dan, dat daar haak jij ook op in, die kennis blijven houden. Dus zorg dat je kennis vergaart, dat je op hoofdlijnen weet... waar is regelgeving, uh, waar wijzigt die, wanneer wijzigt die... Want nog eens, hij wijst constant daar waar ik als uitvoerende partij nu een ontwerp krijg. En we gaan bijvoorbeeld weer van, van nu naar februari of naar juli, houden in de gaten, wat op het moment dat ik nu iets calculeer, ik moet meenemen, zeker als de aanvraag van de vergunning pas later ingevoerd wordt, de wijzingen tussen datum waarop ik die tekening op tafel heb liggen en de datum van het aanvragen van die vergunning.
0: Die praktijkvoorbeelden denk ik... Uh, die spreken voor zich, alhoewel de complexiteit natuurlijk uh, best wel groot is als het gaat over hoe kan ik er nou heel concreet voor zorgen, bij welk project dan ook, dat mijn aansprakelijkheid in ieder geval helder is. Waarvoor ben ik aansprakelijk? Wat kunnen andere partijen van mij verwachten en hoe moet ik dat allemaal inregelen? Dankjewel voor het delen van je kennis. En voor de luisteraar, heb je een vraag of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan direct contact met ons op via info.kpe.nl Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe en tot de volgende keer. Dit was hem weer voor vandaag. Heb jij een vraag of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan direct contact met ons op via info.kpe.nl Voor nu wens ik je nog een fijne dag en tot de volgende aflevering.